0: Warum gerade bei uns in den christlichen Ländern Weihnachten mit einem Kauf- und Geschenkrausch verbunden ist, so richtig
1: erschließt sich mir das nicht. Das ist vielleicht auch nochmal ein ökonomischer Gedanke. Dinge müssen knapp sein, sie müssen ihre Funktion erfüllen können. Aber das können sie halt nur, wenn sie knapp sind. Der Unterschied
0: zwischen knapp und selten ist ja der. Knappe Güter sind begehrt, seltene wie saures Bier eben nicht. Hallo. Guten Tag, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber
1: Bert. Hallo, meine Damen und Herren.
0: Ja, es ist äh, Freitag, der 23., das heißt einen Tag vor Heiligabend. Und deswegen schlage ich mal vor, der Jahreszeit entsprechend mit dir eine auf das erste Hinsehen oder Hinhören dumme Frage zu diskutieren. Nämlich, warum schenken wir uns eigentlich zu Weihnachten etwas? Nämlich schenken ist doch in äh, einer Marktökonomie, wie wir sie sind, eigentlich eine fremde Tätigkeit, zumal wir ja Sachgeschenke machen, die selten unbedingt den, den Präferenzen der Beschenken entsprechen. Also wenn wir schon schenken, sollten wir vielleicht keine äh, Krawatten, Pullover oder Kaffeemaschinen schenken, sondern, wie es in China üblich ist, Bargeld. Dann würde man... Schön auf verpackt, aber, ne? Ja, ja, aber dann würde man auf jeden Fall sagen wir mal, die Präferenzen der Empfänger treffen. Ja, warum schenken wir eigentlich uns was zu Weihnachten?
1: Ja, warum schenken wir uns? Das ist erst einmal ja eingebettet in eine kulturelle Aneignung über Jahrhunderte, dass es Jahresendfeiern gibt aus vielen religiösen Quellen und dass man, in einer aus guten Gründen äh, meint, nicht nur innerfamiliär, sondern auch ansonsten kann man das ja beobachten, es werden größere äh, Kollekte in den Gottesdiensten gegeben, es werden äh, größere Spendenvolumina noch mal mobilisiert, unter dieser Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes und des Jahresendes. Man solche Dinge tut ähm, in der besonderen Zuwendung und Hinwendung an die Geliebten zu Hause ähm, wie gesagt, oder auch an andere, wenn man, wenn man spendet. Und ja, du deutest dir ja an, dass sich ja Ökonomen für nichts zu so schade sind und natürlich auch das Weihnachtsfest und das Weihnachts... <lacht> Geschenkverhalten äh, analysiert haben und äh, du hast es ja sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, wir wissen ja nie so genau, ob wir Freude auslösen. Auf der anderen Seite, das hat jeder schon mal erlebt oder jeder ist auch schon mal von der als Beschenkter äh, irritiert gewesen, weil er etwas bekam, an das er nicht dachte oder das er nicht haben wollte oder das er schon hatte. Und das nennt dann die Ökonomen einen Wohlfahrtsverlust, weil ähm, wir damit ja die, an den Präferenzen vorbeischenken und äh, das ist die, damit die Story ja noch nicht mal zu Ende. Es muss ja auch noch Zeit aufgebracht werden. Mhm. Dann kann man sagen, es macht ja auch Spaß. Also, ich weiß nicht, wie du das machst. Also, man läuft ja doch durch die Geschäfte und guckt hier und da und sucht, lässt sich inspirieren. Oder manchmal hat man schon die Idee. Mhm. Also, es gibt ja auch Suchkosten. Man, man latscht durch die Stadt. Man reibt die Schuhsohlen ab. Und, ähm, auch das führt ja letztlich zu Verzehr für etwas, wie dann Ökonomen vor einer längeren Zeit, fast genau vor 30 Jahren im Artikel Joel Waldvogel im American Economic Review behandelt hat, dass es da nämlich ein Dead White Loss of mhm. Christmas gibt, ein Effizienzverlust, dass wir solche Geschenke in kein, also Sachgeschenke machen. Mhm. Und ich glaube, der erste Befund, der erste Hinweis ist, naja, es ist halt nicht, doch nicht immer so im Leben, wie es in der Ökonomie sich abbildet. Es gibt halt altruistisches Verhalten, es gibt ähm, fürsorgliches Verhalten, es gibt gerade in der Weihnachtszeit äh, sozusagen die, die besondere Neigung der Hinwendung zu anderen und äh, das führt dann dazu, dass solche Kriterien oftmals so hinten an, hinten runterfallen und dann halt es nicht so ist, wie sich das die ökonomische Theorie so ganz einfach denkt. Ja, das ist so die also, erste Überlegung.
0: Ja, ja, aber ist ja interessant, das äh, Christentum ist äh, sehr viel alter als das Schenken. das Schenken. Das Weihnachtsgeschenk ist ja historisch eigentlich datiert ab dem 13. Jahrhundert ja. und ist wirklich in Mode gekommen nach der Reformation. Das heißt also, mhm. das Echo von Christi Geburt ist da eigentlich äh, nicht sonderlich drin. Deswegen, äh, wie kommt das dazu? Klar, es, es gab die drei Weisen aus dem Morgenland, die haben dem Kleinen was geschenkt, aber äh, so eine richtige Begründung, warum gerade bei uns in den christlichen Ländern, also äh, Weihnachten mit einem Kauf- und Geschenkrausch verbunden ist, so richtig erschließt sich mir das nicht.
1: Wenn man es im engeren christlichen, theologischen Kontext sucht, in der Tat nicht. Ich meine, man muss ja in die Bibel auch schon absuchen, um das Geburtsdatum von Christi zu finden. Das ist ja auch nicht aufgeführt. Also Konvention. Insofern unter, unterstellen Konvention. wir da etwas. Das ist das eine, Konvention. Naja, und das andere ist, dass sich Religion auch immer in den gesellschaftlichen Strukturen, in dem politischen Umfeld, in dem es dann greift, auch bestimmte Dinge übernimmt, um erfolgreich zu sein. Also Religion ist ja auch immer gerade die christliche Religion, wenn wir an die Verfolgung im Römischen Reich denken, gegen politische Macht auch durchgesetzt worden. Das heißt, man musste jenseits der reinen theologischen Botschaft, des reinen missionarischen Gedankens auch Vehikel, will ich das mal nennen mobilisieren mit dem man das wirksam macht was man eigentlich inhaltlich verteilen will und, und mitteilen will und dann sind solche Bräuche dann auch gerne etwas was man mit verbindet und mhm. es ist in der Tat so dass wir eigentlich in allen großen Kulturbereichen solche Wintersonnenwendenfeste kennen das kannten die, die Römer schon selbst die Saturnalien Nein, Ne, es gibt es in, in vielen anderen Bereichen, es gibt auch in der Mongolei, der alte weiße Mann, also mhm. es sind sozusagen eigentlich Üblichkeiten und Religionen, Müssen auch solche kulturellen Institutionen dann für sich aneignen. Wir kennen ja heute den Begriff der kulturellen Aneignung. Das mhm. ist hier sozusagen eine bewusste Aneignung geschehen. Was heißt bewusst, aber faktisch, weil sie damit den Wirkungsgrad von Religionen auch entsprechend erhöhen. Und das hat sich über die Zeit dann entsprechend weiterentwickelt im Mittelalter mit allen möglichen Festorgien, die es beispielsweise in England gab. Vieles ist aber in der Tat deutschen Ursprungs. Also das ist, also der Weihnachtsbaum, mhm. der Tannenzweig, der schon im heidnischen Welt genutzt wurde, wo man sich darunter stellte, Adventsgrenze, Nussknacker, Weihnachtsmärkte. Also wenn wir vielleicht mal gelegentlich wieder über die Schwierigkeiten Deutschlands reden, hier ist ein richtiger Innovationsbereich der deutschen Kultur für andere in der Welt greifbar.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ja, richtig, aber man muss natürlich sehen, dass dieses sagen wir mal, Geschenk, dieses Geschenkorgien kann man sogar sagen, mhm. eigentlich äh, nichts christlich Spezifisches ist. Du Nein. hast es eben angedeutet, das gibt es schon in sehr vielen Kulturen, also muss da eigentlich ein tiefer Grund hinter sein. Es gibt eine ganz schöne äh, Sache, da gab es mal so einen Indianerstamm in Kanada, die hatten so einen ja. Potlatch. das war so ein Fest des Schenkens, da hat man sich mit Geschenken, überhäuft, gegebenenfalls hat man sie sogar nachher vernichtet. Und da hatte, haben dann Soziologen herausgefunden, das war der Grund dafür war es, die in den Jahren zwischen diesem Potlatsch aufgebauten Wohlfahrtsunterschiede zu minimieren, um die Gesellschaft wieder mhm. gleicher zu machen.
1: Mhm. Das
0: macht eine gewisse Logik, aber das ist bei unserem Weihnachtsfest
1: ja völlig verloren gegangen. Naja, so groß sind die Geschenke jetzt auch nicht, dass sie wirklich einen Vermögenstransfer Nein. darstellen in, in, in den seltensten Fällen. Und das ist ja. auch nie so wirklich das Thema der Ökonomen gewesen. Ja. In dem Fall, was du nennst, ist ja wirklich interessant, was sozusagen in sehr geschlossenen Kulturkreisen, ja. die dann keine Impulse von außen hatten, über lange Zeit sich solche Dinge entwickelt haben. Aber Interessant
0: ähm, ist, das wurde den Indianern von den Kanadiern, den Weißen, verboten eigentlich äh, dieses traditionelles Fest der Gleichmacherei.
1: Ja, ja. Ja klar, es ist ja dann, wenn, wenn Zuwanderung stattfindet, ist ja was anderes. Ne? Ja. Wenn Migrationsströme ähm, sich neue Räume suchen und das ist ja in der ersten Verwestlichung der USA und Kanadas ja der Weg gewesen, dann äh, versucht man natürlich seine Traditionen mitzunehmen mhm. und äh, da gab es ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon diese verschiedenen Weihnachtsbräuche und die USA sind ja durch die unterschiedlichen Herkunftsregionen der Zuwanderer im 18. und im 19. Jahrhundert insbesondere ja auch so eine Art, äh, ja sagen wir mal Schmelz, Schmelztiegel der, der, der Weihnachtsbräuche, Pratt, ja. nicht? Da mhm. kommt kam so alles zusammen und es gab natürlich auch eine Ruhe, eine Einwirkung der deutschen Kultur. Ich meine, das ist in vielen Bereichen, wo du in den USA hinkommst, das wird zwar heute nicht mehr so ausgeprägt, äh, greifbar, aber wenn du in ähm, North Carolina bist, in Charlotte, ne, also Charlotte von Mecklenburg-Strelitz mhm. war den Namensgeber, wenn in Texas bist, da gab es ein Texan-Deutsch äh, als, als einen Slang, den man da gesprochen hat. Also es gab ja eine wirklich dominante, im, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfindende Einwanderung aus Deutschland, wo in Deutschland in vielen Regionen Ärmlichkeit herrschte. Und das hat natürlich Kulturimpulse auch mitgebracht. Und insofern ist das für die USA schon durchaus auch sehr deutsch geprägt mit dann den besonderen Entwicklungen, die es dort dann in dem ökonomischen Kontext auch hat. Und ne? der Kommerzialisierung dessen, was wir heute dann erleben.
0: Ja, aber es ist wirklich ja Kommerzialisierung, aber ist die eine Sache. Aber wenn es das in vielen Kulturkreisen gibt muss es dafür einen triftigen Grund äh, geben und triftige Gründe finden sich meistens in der Ökonomie. Meistens in der Ökonomie und äh, könnte es nicht sein, dass auf diese Weise, dass man ein festes Schenkens macht, dass dann sagen wir mal der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Kohäsion und auch die Abgrenzung gegenüber von Vereinden gestärkt wird. Das heißt also, mhm. es, nichts ist ja zufällig auf der Welt. Also ja. auch wenn wir die Gründe vergessen haben, nichts ist zufällig in der Welt. Und bei uns wird ja auch das Weihnachtsfest oft mit den drei Weisen aus dem Morgenland, die im kleinen mhm. dort da Gaben mhm. gebracht hatte, verbunden. Aber das ist doch meines Erachtens alles, alles sagen wir mal Beiwerk, nämlich eine Kultur des Schenkens, die man ökonomisch eigentlich gar nicht erklären kann. Ja, etwas ja. wegzugeben, gibt es in sehr sehr vielen Kulturkreisen. Und wenn etwas in sehr, sehr vielen Kulturkreisen gibt, muss es meines Erachtens eine Begründung dafür geben.
1: Ja, ich glaube, das muss man zusammendenken mit der Ökonomik des Jahresverlaufs. Also wir könnten ja nicht damit leben, dass wir jeden Monat nur sozusagen bis zum Lebensende durchnummerieren, sondern wir leben in Jahresverläufen, mhm. in Zyklen. Mhm. Und das Ökonomische ist immer auch zyklisch. Und ähm, für uns selbst, auch im gesellschaftlichen, im familiären Umfeld, ist es ja auch was Wohltuendes, dann mal wirklich, wie das so schön heißt, zwischen den Jahren eigentlich mal Ruhe zu haben. Mhm. Diese diese Woche zwischen Weihnachten und Silvester ist ja die Woche, in der man sich wirklich Ruhe nimmt, die meisten Geschäfte äh, geschlossen haben, die Büros jedenfalls zu haben und der öffentliche Raum äh, auch nicht so laut ist, wie das sonst der Fall ist. Und äh, ich glaube, zu dieser Jahreszyklik gehört dann auch, dass es ein geeigneter Zeitpunkt ist, genau das zu tun, was du andeutest, dass es in Gesellschaften klug ist, äh, familiäre Bande zu stärken, mhm. auch Freundschaftsbande zu stärken durch Geschenke. Und das ist wahrscheinlich die die Antwort auf die Frage, warum wir schenken. Äh, die, die zweite Frage ist, äh, wie schenken wir? Das ist ja das, was die Ökonomen ja. thematisiert haben in der in der Studie der von 93 American Economic Warum? geben wir eigentlich nicht Gutscheine aus, ja, oder äh, die man eintauscht. Oder Geld, du hast es ja. erwähnt, bei den Chinesen wird das dann besonders schön eingepackt. Ja. Und dahinter steht vermutlich, dass man, vielleicht hat es auch, auch die, die Herkunftssituation, dass es ja auch eine Möglichkeit gab, auch in ärmeren Lebenssituationen oder ärmeren Lebensphasen oder überhaupt in armen Lebensumständen, ähm, ressourcenschwachen Lebensumständen etwas zu geben. Dann kann man was basteln, dann kann man irgendwas mhm. machen. Das muss der andere vielleicht nicht als seiner Präferenz gemäß entsprechen, aber er sieht doch dahinter ein besonderes Bemühen, während der Geldwert dieses Geschenks ja, sehr gering wäre, wenn überhaupt. Mhm. Wenn es überhaupt in, in Münzen zu fassen wäre. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, auch in den bittersten Zeiten, in den Kriegszeiten des Ersten Weltkrieges, äh, in den, in den mhm. Zweiten Welt ist ja dann doch Familie immer irgendwie geschenkt worden. Und wenn es irgendetwas war, was die Nützlichkeit waren. war, was wo der Einzelne irgendwas gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, ist bei uns die Tradition vielleicht auch nicht so stark auf das Geld bezogen. Übrigens weiß man aber auch, das ist auch interessant, dass ähm, insbesondere Großeltern in sehr viel größerem Maße Enkel mit Geldgeschenken über Weihnachten erfreuen. Zumal man feststellen kann, die Großeltern, die das nicht machen, liegen noch weiter von den Präferenzen der Enkel entfernt. Das ist ja auch nicht ganz <lacht> unplausibel. Da ist eine größere Erfahrungsbrücke ja. dazwischen. Und da kann man auch sagen, na ja, wenn Großeltern das machen, dann ist das ja eigentlich häufig dann ist Schenken und Erben nicht so weit voneinander. Also dann, wir und haben sie ja auch haben steuerlich ja auch, die Gleichstellung.
0: Überschaubare Restlebenserwartungen können ja. daher auch das Weitergeben besser kalibrieren, genau. als wenn man noch sehr viele Jahre vor sich hat.
1: Genau, ne? Ja. und deswegen ist, glaube ich, der Gedanke dann, dass es ja vielleicht auch ein vorweggenommenes Erbe ist, dass man dann nicht in Form von Schals und Krawatten und aufgehäuften nützlichen Teilen für den Haushalt, den man eh hinterlässt, den eigenen äh, gestaltet, sondern durch Geldgeschenke, durch größere, größere Geldgeschenke, die nicht etwas sind wie das Erben mit der warmen Hand, wie man mhm. das ja auch nennt. Also gut,
0: also da sind wir uns einig. Das heißt also hier, das Geschenk ist so etwas wie ein, ein Kit, Ein Kit ja. äh, für die innerfamilien Zusammenhalt, aber auch ein Kit. Für die Gesellschaft. Aber ist denn das Weihnachtsfest, wie wir es mittlerweile kennen, in diesem Sinne eigentlich noch, noch funktional oder ist es nicht durch die Monstrosität der Aufwendung der Reklame eigentlich dysfunktional geworden, weil doch die Klassen- und Wohlfahrtsunterschiede eigentlich vergrößert werden, statt sie zu verkleinern, was die ursprüngliche Idee war. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: ja, ich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber hinreichend Befunde haben, dass das wirklich so ist. Ähm, natürlich gibt es in einkommensstärkeren Haushalten ähm, auch andere Möglichkeiten, Kinder zu beschenken am Weihnachtsfest. Mhm. Mir hat mal ein immer noch agierender Politiker, den Namen nenne ich mal nicht, auf die Frage von mir, warum es eigentlich bei der Kindergrundförderung im Steuerrecht, also das Kindergeld, mhm. Und der Kinderfreibetrag, der Kinderfreibetrag im Vergleich zum Grundfreibetrag für Erwachsene mit dem Grenzsteuersatz ja fortgeschrieben ist. Also die Entlastungswirkung des Kinderfreibetrages wird ja mit höherem Grenzsteuersatz immer höher. Ja. Das ist ja beim Grundfreibetrag des Erwachsenen nicht. nicht Und dessen Antwort war dann, das sei ganz klar, weil ähm, reichere Haushalte, einkommensstärkere Haushalte auch größere Geschenke den Kindern machen müssen. Das müsste man dann sozusagen Kinderfreibetrag berücksichtigen. Das will ich mal als Absurdität an den Rand legen, zeigt aber nur, ähm, dass es so ein paar Hinweise gibt, die du da ansprichst. Mhm. Empirie haben wir darüber nicht wirklich. Mhm. Und man sieht ja manchmal auch, dass es so rückläufige Tendenzen gibt, eher zur Qualität und eher manchmal gerade auch in einkommensstärkeren Haushalten vielleicht bewusst weniger und mhm. äh, nicht einkommensproportional geschenkt wird, sondern Qualitätsgeschenke gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob es die Monstrosität des Weihnachtsfestes ist. Es ist jedenfalls so, und das gibt es ja auch bei USA, dass die neun von zehn Amerikanern Weihnachten feiern, aber nur noch knapp vier von zehn wissen, dass es eigentlich religiöse Ursprünge hat oder einen religiösen Kontext hat. Und da kann man natürlich auch daraus ableiten, was, was du als These ja eingebracht mhm. hast, dass es eine Funktionalität hat. Also es hat einen guten Grund jenseits der theologischen Geschichte, die wir dazu erzählen. Mhm. Ja, ist richtig. Aber da wir jetzt
0: sagen, die Theologie ein bisschen abgearbeitet haben, mhm. möchte ich mal zurückkommen auf unsere eigentliche Kernkompetenz. Und da bist <lacht> du natürlich der, der adäquate Gesprächspartner dafür. Gelegentlich werden ja das Weihnachtsgeschäft als ein Prädiktor für die konjunkturelle Befindlichkeit eines Landes ja. angesehen. Wie ist sie?
1: Also wir haben jetzt die letzten Daten gesehen, dass das Weihnachtsgeschäft doch etwas, sagen wir mal, nicht so die Erwartung erfüllt, aber das ist immer eine sehr schwankende Mitteilungslage, gerade während der Adventswochen. Am Ende habe ich immer festgestellt, wenn man rückblickend schaut, ist das Weihnachtsgeschäft eigentlich immer ganz gut gelaufen. Und wir haben ja festgestellt, in diesem Jahr haben wir eine besondere Situation. Die privaten Haushalte haben einen hohen Kaufkraftentzug, beziehungsweise erwarten ihn zum Teil auch noch, weil natürlich die Abschlusszahlungen. Das ist, das erst ist ja schlimmer als,
0: als der tatsächliche Entzug. Genau. Die Erwartungen. Aber
1: tatsächlich, wir haben auch darüber gesprochen, hat das zumindest sich bisher in den Konsumausgaben nicht so reflektiert, was wir beim Einbruch des Konsumklimas schon längst gesehen haben, auch schon im dritten ja. Quartal. Deswegen wäre meine These, dass diese Weihnachtsausgaben im Großen und Ganzen eher stabil bleiben, dass äh, zwischendrin die Meldungen immer mal so kommen, na ja, es ist nicht so toll wie im letzten Jahr, da gibt es wieder Einzeltage und dann guckt man das Wetter und es war Glatteis wie gestern und was weiß mhm. ich. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, relativ robust. Das kann man übrigens auch daran spiegeln, auch anekdotisch jetzt, aber nur, wenn man sich mal die Bereitschaft für Urlaubsausgaben ja, anschaut. Wenn du mal auch. bestimmte Preislagen anschaust, hast du jetzt schon viele Destinationen im nächsten Jahr ausgebucht. Nicht gerade die teuersten, aber das untere und mittlere Preissegment. Das heißt, man ist unverändert bereit und auch willens und offensichtlich auch fähig, Urlaubsausgaben zu tätigen. Also insofern, da gibt es immer auch Grenzsituationen, über die gesprochen wird, über die wir dann auch hören, wenn mit Energieversorger sagen, Haushalte melden sich Sie könnten das jetzt nicht mehr zahlen und so weiter. Aber das sind ja wirklich Einzelfälle, Gott sei Dank, Einzelfälle. In der Summe ist mir mein Eindruck, das war der Frage dass das Weihnachtsgeschäft eigentlich ganz stabil ist. Und wir haben jetzt in dieser Woche ja auch das IFO-Geschäftsklima zum zweiten Mal Stiegen, in positiv positiven Entwicklung. kräftig sogar. sogar. relativ kräftig. Also Und der Erwartungskomponente, es scheint sich das zu verstetigen, was wir auch schon diskutiert haben, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ich persönlich sehe das noch nicht in allen Dimensionen, weil wir im nächsten Jahr noch erhebliche Belastungen auch der Volkswirtschaft haben werden, über unklare Preisentwicklungen, die sich vor allen Dingen dann über den im weiteren Jahresverlauf bei Energie zeigen können. Aber sei es drum, es ist ja erstmal ein gutes Signal, dass die Konjunktur vielleicht mit der gleichen Rezession, ob das nun minus 0,75 ist, wie wir sagen, ja. oder minus 0,3, zeigt sich, dass die, die Schocksituation in der, diesem Jahr deutlich niedriger ist. Der im Sommer ist, als prognostizierte
0: Absturz wird, es, ja. wird es nicht ja. geben, ja. das können wir ja. schon sagen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die deutsche Ökonomie nicht strukturelle Schwächen auf sich hat. Ja. Aber ich würde sagen, das ist ein vorweintlicher Tor und den wollen wir mit einem ökonomisch positiven Fazit beenden. Das heißt also, es wird nicht so schlimm kommen, wie wir es im Sommer erlebt haben, erwartet haben. Mhm. Aber dass es gut wird, kann man deswegen auch nicht sagen.
1: Das kann man deswegen auch nicht sagen, aber es ist vielleicht dann auch gerade in so einer Situation ganz wichtig, dass man auch so ein paar kulturelle Üblichkeiten mal eingeht, wie wir es heute gemacht mhm. haben. Es gibt ja dann noch ein paar andere Aspekte, dass zum Beispiel vor der Weihnachtszeit sich immer die Entwicklung an den Finanzmärkten ähm, deutlich erzeugt. Die Investoren seien dann Ratz, seien dann emotional auch positiv eingestellt, hätten äh, kauflaune und kauften also mehr Aktien, als sie ja, sonst ja. täten. Das ist äh, für einen Ökonomen auch nur begrenzt überzeugend, denn die Effizienzannahme äh, für, den, für den beim rationalen Investor sollte eigentlich dafür, dass er diesen Effekt nutzt und damit ja. umgeht. Und das hat sich auch ein Stück gemildert. Also es gibt noch so ein paar Randgeschichten, und ich will vielleicht eine zum Schluss erzählen, weil wir ja hier wir beide aus diesem rheinischen unbestimmten Zwischenraum zwischen Köln und Düsseldorf äh, uns mhm. jede Woche melden. Ähm, der große Heinrich Böll hat ja eine wunderschöne Geschichte geschrieben, nicht ja. nur zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob du ja, ja. die gerade ist und, und die passt eigentlich auch ganz schön, weil er erzählt nämlich, wie um Lichtmess 1947, also zwei Jahre nach dem Krieg, in einer Familie eine Tante namens Miller ist nicht erträgt, wenn nach Weihnachten der Weihnachtsbaum abgebaut wird. Und die in ein unglaubliches Schrank einsetzt und deswegen die ganze Familie äh, nötigt ähm, jeden Abend mit ihr Weihnachten zu feiern die die das wird zu einer Art äh, Tannenbaumtherapie ähm, über zwei Jahre hinweg jeden Abend Winters wie Sommers wird Heiligabend gefeiert mit allem drum und dran mit Baum singen. und so weiter und am Ende verfällt diese Familie. Die Kinder äh, gehen, die müssen durch Wachspuppen ersetzt werden, äh, die engagieren einen Inspizienten der Kölner Bühnen, der dann die Abendveranstaltung klaglos durchführt, weil die Familie quasi darunter zerbricht. Was ich damit sagen will, und das ist auch ein ökonomischer Gedanke, es ist gut, dass wir ein solches Fest, und das war ja unsere Frage, warum wir das eigentlich haben, halt einmal im Jahr haben. Es ist nämlich dann bedroht, wenn das Fest zum Alltag wird. Und das erlebt Dann ist das kein Fest auch keine mehr. Gesellschaft. Dann ist es kein Fest mehr und das das ist eigentlich die Botschaft, die Heinrich Böll nicht, Geschichte nicht nur zur Weihnachtszeit uns mitgibt, mit Blick auf den morgigen Heiligen Abend. Also die Bedrohung des Festes äh, liegt nicht in dem Alltag drumherum, sondern der Übernahme des Alltags durch das Fest, im absoluten Fest, wenn man so will. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ökonomischer Gedanke, Dinge müssen knapp sein, sie müssen ihre Funktion erfüllen können, aber das können sie halt nur, wenn sie knapp sind und wenn sie darunter auch immer wieder eine Erwartung erfüllen können, die grundsätzlich an sie gerichtet werden. Insofern haben solche ja. Feste jenseits des engeren Ökonomischen natürlich auch eine Funktion für gesellschaftliche Räume und gesellschaftliche äh, Stabilisierungen.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Wir haben Gott sei Dank ein knappes Weihnachtsfest und kein seltenes. Der Unterschied zwischen knapp und selten ist ja der. Knappe Güter sind begehrt, seltene wie saures Bier eben nicht. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke dir und schöne Weihnachten für unsere Hörer. <lacht> ja. dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.